0: Nina Simone, zo van, uh, ze is gewoon super mooi beeld, eigenlijk. Ze ligt zo naast zo het voet van haar bed en ze krijgt zo'n vraag van, wat is vrijheid voor u? En dat zij zo even pauzeert, gewoon heel typerend, Nina en dan mm. zo zegt van, ik zal je iets zeggen wat vrijheid is, geen angst. En, en als jij iemand bent van een groep dat je historisch voor sommige reason is onderdrukt, dan raakt dat je echt in de kern van je zijn, omdat je meteen voelt wat dat ze bedoelt. En die vrijheid gaat er gewoon om om te zijn als mens. En die angst is de angst die de wereld op je inboezemt. Wetende, een doodgewone dag kan een gevecht worden. Waarom? Je weet niet. Je was gewoon buiten en je was mens. En blijkbaar is dat niet genoeg.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Mohamed Barry. Mohamed is... De oprichter van en betrokken bij echt veel verschillende, heel coole organisaties. City Pirates is daar een van. Een voetbalclub voor uh, jonge gasten uit Antwerpen. Maar hij was de coach van de damesploeg daar. Heel cool. Ook Ayo, Kilalo, Black History Month. Ook echt iets wat je eens moet moet uitchecken. Echt betrokken bij heel veel coole projecten. En hij is langsgekomen. Wat vond jij van... Ik ben heel uh, dankbaar dat hij is langsgekomen. Uh-huh. Um, om nog maar eens aan twee witte mensen uit te leggen. <laughs> hoe dat, uh, onze maatschappij hem behandeld heeft als kind en nog altijd. En wat dat met een mens doet. Hoe dat racisme op venijnige manieren in elkaar zit hier. Uh-huh. Um, want je merkt wel dat dat hem geraakt heeft en dat hij boosheid voelt. En dat hij, en dat hij toch hier is komen zitten om geduldig zijn verhaal te doen op een super heldere manier, vind ik. Daar mm-hmm. um, ben ik heel blij om. Ja. ja. Ik had het gevoel dat dit iets was, want hij vertrekt naar, naar, naar Boston. Hij ja. is naar Boston vertrokken mm-hmm. intussen. Ik um, had het gevoel dat dit niet iets was wat hij voor ons deed of zo. Of wat hij voor ons moest doen van het nog eens uit te leggen. Maar ik had, ik, ik had meer het gevoel dat dit iets was wat we, wat we voor hem deden. Zo. Mm-hmm. Hij is ons zoveel getipt geweest. Dus ook achter de schermen valt zijn naam heel vaak als iemand die jonge gasten zowat de zelfliefde bijbrengt en hem helpt om zich te navigeren door de, de, de gemeenschap. Om zich goed te voelen in een vuil zo, als ja. in deze wereld. Ja, ja en, en dat dit meer voor ons een, een poging was om hem toch één keer schoon te portretteren, mm-hmm. Zodat we dat tenminste... Ja, hebben nee. kunnen doen voor hem of zo. Ja, dat is wel gelukt, vind ik. Ja, ik ja. Trots op.
0: Cool. Dat het heel normaal is om zo... Als enige zwarte model of zo te staan, maar dan zo in een compositie met alleen maar witte vrouwen. Ken het zo? Dat dat zo heel... Ja, 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 ja. Eigenlijk, als je er echt over nadenkt, dat dat zo heel fout is of zo... Of zo. Je hebt ook zo'n heel bekend beeld van LeBron James toen hij net uh, op de Sports Illustrated stond en dan had hij dan zo'n, ja, zo'n witte vrouw vast en zo'n bal. Er is dus ook, ik heb zo het poster van King Kong. Ja. Maar dan ja, zo ja, ja. dat is precies daar. Het is gewoon eng omdat, omdat je bewust bent van hoe jouw lichaam in beeld gebracht wordt, niet per se. Het esthetische alleen van hoe ligt mijn haar of whatever, maar vooral het plaatje. Welke
1: dat plaats be- dat jij krijgt. Ja, krijgt, ja, ja,
0: ja, ja. Dus wat is uw aanwezigheid? Wat zei aan? jij in een scène? Ja, zo? Ja. Ja. Als je daar bewust van wordt, worden modellen dingen zo ook heel eng. Want als je op die set bent, en dat is het enge, dat gaat gewoon hè, dat gaat zo snel dat Ja, op dat moment: adrenaline, je moet het goed doen, je bent mm-hmm. bezig. Dus je laat eigenlijk... En je bent, schu- en je bent ja, ook gewoon ja. een mens die een ja. beetje beschaamd is die, tussen die mensen. Ja, ja. Zo. En in zo'n context uh, voel je gewoon heel veel. Da- waardoor dat je, je lichaam zo'n beetje blokkeert en je tong de connectie niet maakt bij wat hier omgaat. Dus dat blijft hier allemaal een beetje zitten. Ja. Dus dat komt er niet uit.
1: Tot als je de foto ziet misschien ja, en dan zo smelt. Wat je echt voelde uh, komt dan naar boven. Ja, dat shit was juist. Ja. ja. Ja, ik moet denken, ik heb zo I am not your negro herbekeken mm. door, in de voorbereiding. Mm. En dan gaat het zo over de historiek van, van die beelden: mm. zo van de zwarte man als gevaar voor witte vrouwen zo. Mm. en hoe bewust dat dat gepropageerd is. Mm. Mm. Nou, we hebben vaak over veel beelden gezegd: we moeten daar nu moeilijk over doen. Terwijl als je weet hoe. Hard dat er over zo'n beeld wordt nagedacht, ja, zo'n cover. Ja, ja, ja. En hoe hard dat daar toen over is nagedacht. Waarom dat dat zo geconstrueerd is. Ja. Dat je zo van... Nee, nee het is, het is, niet het is zo echt niet beeld. toeval.
0: Nee, nee. Het is niet Ja, maar we dachten... Uh, ja. Het is mooi. Ja. ja, dat is het interessante. Hè, omdat veel dingen blijven bij mooi. Maar mooi voor wie? En, Ook al... Ben jij de persoon die de gevolgen... Of mensen die eruit zien zoals u de gevolgen zullen dragen van die beelden? Of taal die die beelden spreken? -hmm. Uh, Toch halen mensen die agency bij u weg om te zeggen... Ja, maar over waar wil jij nu klagen? Ah, zo. Niet moeilijk, dat is maar een foto. Uh, Terwijl je denkt van... uh, Ja, beelden worden gemaakt om een boodschap te geven. Het maakt niet uit. Dus ieder beeld spreekt en... Als je een bepaalde taal begrijpt in je beeld dat je niet aanstaat, dan wil je het net daarover hebben of net rechtzetten. Mm-hmm. <laughs> dus ja, but hey. <laughs> is
1: niet echt but hey, hè.
0: <laughs> ja, nee, but hey in de zin van... Ja. Als je echt zo boos bent van die dingen, zie je soms je hoe lang dingen blijven bestaan, ondanks dat het zo lang al wordt aangeklaagd, ondanks dat het zo lang al duidelijk is, dat dat echt niet oké is, of dat dat echt wel gewoon, soms is dat gewoon wetenschappelijk fout. En dan zie je dat het dan echt om macht gaat en wie bepaalt. En dan dat soort cirkeltje waar je altijd mee terugkomt op het einde, wie bepaalt, wie heeft macht. Want ik kan wel zeggen wat ik ervan vind en zo, maar als ik niet kan bepalen, obviously, in deze settings, ja, dan wordt het van, oké, waarom moet ik mij dan nog blijven uit? Weet ik veel, ja, zo dat -hmm. dingen van, oké. Ook een soort van vermoeidheid, zo kan ik mij voorstellen. Ja, sowieso, om bewust te zijn van die dingen, is niet alleen vermoeiend, denk ik, omdat je bewust bent, maar ook omdat... Er wordt van u verwacht om steeds heel nuchter, menselijk uh, te zijn naar alles en iedereen toe, mm-hmm. maar terwijl de wereld niet altijd zo met u omgaat. Uh, mm-hmm. En ondanks dat uh, moet jij uw menselijkheid bewaren en oef, ademen door alles. En juist dat maakt het zo vermoeiend. Ja, Tony Morrison zegt dat misschien beter. Gewoon van. De van racisme is gewoon basically. It's waste of your time. Het ja, is niet direct een quote, maar daar komt het eigenlijk op neer van. Witheid zegt dit, en dan moet jij bewijzen dat dat niet zo is. En in plaats van dat jij, weet ik veel, schilderen werd of zo. <laughs> wordt die antropoloog om te bewijzen dat, dat effectief al de eerste mensen in, vanuit Afrika komen en, en dat daar al beschaving bestond, dat daarvoor dat de witte mens daar ooit voet heeft gezet. En je dan spendeert je 40 jaar van je leven daaraan, maar misschien had je een totaal andere leven gehad. Uh, en het is die afleiding, en het is, dat, dat maakt het zo vermoeiend, denk ik. Uh, en dat is een soort... Afghaanse Catch-22 waarin dat je zit. Want mm-hmm. hoewel dat je dat misschien niet wilt, maar de wereld rondom je is altijd zo bezig om net u te dwingen in dat kader. Terwijl je zegt, maar ik kan gewoon... gewoon chillen. Ja, <laughs> maar dat ja. gaat niet, want zelfs in het chillen of op de plek waar Zij je gaat chillen. iemand van u die. Ja, chill. Ja. Ja, in de zin van: ooit heeft iemand besloten dat jij zwart bent en. je mm-hmm. kan run away from it. Mm-hmm. Je kunt het niet loslaten, want er is van alles gekoppeld aan jouw huidskleur en wat mensen denken dat dat representeert. Mm-hmm. Uh, of wat je, je moet kunnen en wat je niet moet kunnen. Waar mensen het er mee associëren of niet associëren. En je kunt zeggen, van, fuck that, en ik leef mijn leven en ik ben een unieke individu. <lacht> maar you, you gotta be kidding yourself als je dat echt denkt. Want dat is gewoon zo'n dimensie dat altijd dat je die machine, dat is niet zo van dat is er altijd in de zin van iedere seconde van de dag denk ik eraan maar je weet wel dat zo'n soort als je zo'n film hebt je hebt altijd zo'n achtergrondmuziek mm-hmm. dat is er altijd mm-hmm. en je bent u daar niet altijd van bewust maar er komen wel zo'n momenten dat dat even omhoog gaat mm-hmm. en wil heel, heel rustig uit doen dat is zo precies dat gevoel mm-hmm. uh, dat een achterliggend ja, van zo'n spannend zo. ja ja, ja, ja. ja.
1: In, G- in Guinea ook gewoond. Ja, een ja, ja. scher en leeuwen in Guinea. Guinea en dan je op je ja, ja. twaalf, twaalf jaar geland in Zaventem, ja. basically. Ja. Ja, het lijkt me echt een, een fucked up leeftijd om... Hey, uh. Ik denk dat ze allemaal moeilijk zijn. Maar, uh. maar de twaalf jaar lijkt me wel echt heel uh, zwaar om die switch te maken.
0: Mm. Ja. En is, was dat heel, is dat ook heel... Mijn is heel typerend in mijn leven. Uh-huh. Zo, als, als ik erbij stilsta, toen ik 15 maanden oud was, brak burgeroorlog uit. En de eerste stad waar men kwam, was de stad waar ik ben geboren. Omdat dat in een ja, gewoon diamantenstad is. Uh-huh. Uh, dus op een, ik was 15 maanden oud toen we voor het eerst vluchten. En sindsdien was dat... Het was heel normaal om om de drie jaar in iets anders te wonen. Dus zo, dat verhuis naar België was voor mij. Ja, gewoon just another one. Mm-hmm. Um, in mijn ogen of in mijn hoofd verhuisde ik niet zozeer van land, maar ik verhuis gewoon naar mijn ouders. Van, mm-hmm. ah, wij gaan naar onze ouders. That's it. <laughs> Daar begon en stopte het. Mm-hmm. Um, dus toen dat we hier waren. In, ik denk de eerste twee jaar of zo, uit de wereld maakte niet zoveel uit voor mij. Dus ik was gewoon gelukkig dat ik met mijn ouders terug was. Dus ja, ik nam alles erbij en nieuwe talen. Oh, ik heb al zoveel andere talen moeten leren door dat verhaal. Ja, ja, echt zo. Safa, ja. En dat was echt zo ook heel vloeiend. Hij precies water drinken. Van, dat heb ik al gedaan eerder. Ja. Um, dus het, ik denk niet dat dat. Het heeft natuurlijk impact gehad op mijn levenstraject, uh-huh. maar niet op. Niet zo dat feit van dat hevige. Ik denk wat sommige mensen wel effectief meemaken die vluchten.
1: Uh-huh.
0: Zodat die, die hevigheid of zo, dat was er niet. Omdat ik echt. Ik kwam naar een plek waar ik rust vond, namelijk bij mijn ouders. Uh-huh. Ja, dat heeft ook natuurlijk zijn downsides en zo, want je moet terug je kind zijn. <laughs> <laughs> en je hebt curfew en je moet op tijd binnen. Ah, oh, fuck this. Maar, in Ophone, dat was super chill. En dat is heel veilig. Uh, dus ja... <laughs> het, het, is, het is... alleen later of zo dat... Ja. Dat ik later... Ik ja, kan niet, niet, niet de hele tijd 12, 13, 14 blijven bij je ouders en alles daar vinden. Ik de wereld ontdekken rondom je en, en... dan pas begint dat zo van... Oké, okay, hoe... Oh, hier ben ik... Oh... <laughs>
1: Oké, okay, ja, ja, interesting. Ik ja. moet denken aan die scène in I Am Not Your Nico dat hij zegt: van, ik, ik keek naar films. Uh, uh, Baldwin vertelde dat hij naar films keek uh, en dan supporterde voor de uh, Cowboys. Uh, yeah. En dan na een tijdje begon in te zien: van, Emma, Ik ben uh, in jullie oren Ben, ben ik, ik de Indiaan?
0: Ben ik de Indiaan, ja. dacht ja. uh, ik: oh, fuck. Ja, ja. En wel, het was eerder zo, in jullie oren ben ik zwart. Yeah. Ik dacht dat ik gewoon Mohammed ben en ik ben ja. Madinka, Fulani. Ik hmm. dacht dat ik gewoon een jongetje was die graag voetbalt. <laughs> maar een voetbalplein werd plots onveilig, omdat ik zwart ben. Oké, okay, interessant. Ik uh, dacht, nou, naar de winkel gaan. Ook gewoon zo, ik ga naar de winkel, je koopt iets en ja, weg. Ik wist niet dat ik zo achtervolgd moest worden. Hmm. Bewust, onbewust dat ik dat niet eens door, tot dat vrienden zeiden van... Ah, je moet je eens letten op die bewakingsagenten. <laughs> dat je zo op de dingen dan kijkt en hey, iemand zo zegt, waarom volgt je ons? En die liggen, ah, ik weet het, ja, gewoon, die doen dat altijd. Ah, dat is, oh, dat is wat we doen hier. Oké, okay. cool, cool, cool. Maar je hebt nog altijd de woorden niet gevonden om te zeggen wat het is. Hè? Je weet gewoon dat dat gebeurt iedere keer als je in zo'n bepaalde winkels bent, of bepaalde buurten. Maar ook dat mensen nu zo... Dat je volgens mensen dommer moet zijn of zo en dat vond ik heel interessant in België, want toen ik in Sierra Leone zat zo, ja ik heb zo kleuterschool op een gegeven moment moeten skippen om naar eerste te ja, mogen. Ik gaan. denk dat je oma zei op je zes, ja. zei van dat je op een
1: meisje verliefd werd of zo, ja. en dat zei tegen nu zei van trouw jij maar met je boeken, ja. Zo. Ja, 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 klopt. Je hebt genoeg brains. Ja. Ja, dus daar waren de, zo, ja, ja, dat, ja, was dat, dat was normaal. Ja. ja, dat was
0: dat heel normaal, ik like, gewoon dat, ja, dat je moest streven naar goed zijn op school en zo. Ja. Yeah. Uh, en dus ja, dan... dan, dan, dan. Dus toen ik hier heen. kwam, dat is precies wat zo minder van mij verwacht. Is het is dan het hier ligt En als ik dan later zo stage deed bij het CLB of zo, dan mm. herkende ik dat zo terug in de achterkamers van de le- bij leerkrachten en zo. Als ze dan spraken over hun zwarte leerlingen en dus van... Ja, Marokkaanse leerlingen of gewoon niet-witte leerlingen of leerlingen die niet in die middenklasse of hoger waren. Dat is die onderschatting van de talenten en de mogelijkheden en hun kunnen.